0: Maverick Starring James Garner And Jack Kelly Donchich pulls up Three-pointer Bang, bang It's good Donchich wins the game at the... Escuchas Zona Maverick Junto a Rodri Gallegos Y Roberto Infantas Comenzamos, comenzamos eh, Esto es Zona Maverick Podcast para Back to Back NBA Soy Rodrigo Gallegos Y como cada semana me acompaña Roberto Infanta Para analizar toda la semana de los las Máveres ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a esta, este espacio de conversación
1: Rodrigo, ¿qué tal? Acá otra vez sumándonos al podcast En una semana particularmente creo que complicada para el equipo eh, Creo que noticias eh, de jugadores que hemos tenido positivas, pero en cuanto a resultados, creo que malas, ¿no?
0: Semana muy, muy difícil de, de digerir, todavía lo que conversamos en la previa a esta grabación, pero podemos partir por algo positivo, lo, 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 lo rescatable de esta semana es Papi Donchit, Papi Donchit es algo que se llevó las la portada de todos los, los portales, porque, eh, ¿qué ...qué privada tiene su vida... ...loca, Donchis. ...de un momento a otro aparece... ...con el nacimiento... ...celebrando este día... ...viernes... ...el nacimiento de su hija Gabriela... Eh, ...por lo cual se ausentó en ese partido... Eh, ...llamativo... ...pero también muy... ...puede que, puede que veamos un nuevo Lucas... ...¿qué te parece ahí Roberto? Un, ...un tipo más maduro... ...que asuma ya... Eh, ...que ciertas cosas le valen madre... ...y, y enfocarse solamente en lo que, lo que... ...de alguna manera importa...
1: Claro, bueno, Luca, creo que a, a, lo dijo en conferencia, ¿no? Él estaba bastante contento por lo que había sucedido de ser padre. Eh, un partido lo, lo, lo dejó pasar por eso, creo que es bastante justificable, es algo que la mayoría de jugadores hacen en cualquier tipo de deporte, Es algo que sea, pues, una final, una cosa así. Pero después ayer dijo, lo que también estaba triste por lo que había pasado, pero igual, siempre esto es, siempre digo, una, una cosa así, un hecho así trascendental en la vida personal de, de un jugador, siempre va a ser un trampolín en motivación, ¿no? Así que yo creo que Luca, más allá de que ha empezado muy fino la temporada, esto va a ser un, un impulso más, ¿no?
0: Sí, bueno, esperamos, eh, pero llamativa y felicitaciones también. En, en, para mí lo estaba Dante Exxon, eh, celebrando exactamente lo mismo, el nacimiento de, de su bebé, eh, que lo enteramos de repente, o sea, me, me parece bien que lo que son eh, todo lo que tenga que ver con el deporte, que se queda en lo realmente importante y toda su vida privada lo puede mantener, eh, valga de redundancia, en privado para, para beneficio de su familia, que esté mucho más tranquilo. Entonces, partiendo por esta noticia positiva, Roberto, ahora pasamos a, a lo que nos convoca, que es analizar esta semana, eh, semana eh, complicada, que partíamos con un. Casi como eh, un partido de despedida de este In-Season Tournament porque nos jugábamos contra Houston Rockets ya eliminado desde la jornada anterior pero estos partidos sirven para el récord de la temporada y Dallas tiene un muy buen partido para derribar a estos Rockets que lo conversábamos en el podcast anterior eh, Venía muy bien, o sea, son un equipo joven jugando eh, muy buen básquet y Dallas hizo, gas, hizo acá las, las tareas y logró sacar adelante este partido, eh, con un cuarto-cuarto muy, muy bueno. Eh, ¿Sensaciones que dejó este partido, Roberto, para después pasar al, a los desastres que fueron contra Memphis y Oklahoma?
1: Eh, bueno, sensaciones de que nos complicamos solos, ¿no? Porque empezamos muy bien otra vez, y entre el segundo cuarto, tercer cuarto más o menos, creo que desde el segundo cuarto ya las cosas como que el equipo se cayó, y, y creo que se complicó un poco más eh, los Rockets como dijimos la, la, el podcast pasado es un equipo que por ahí puede pegar una sorpresa esta temporada pero de todas formas va, va a ser un equipo bien incómodo ¿no? porque creo que eh, tiene un coach que está tratando de moldear a los jugadores a pesar de que muchos de ellos son bastante jóvenes algunos de ellos incluso siendo su segunda temporada en la liga eh, y algunos recién la primera temporada pero creo que se evidenció ese día eh, por mérito de los Rockets y por demérito de, de los Mavericks, ¿no? Pero como digo, es un partido que no debimos perder el control cuando ya teníamos una ventaja más o menos eh, marcada desde el primer cuarto, pero bueno, al final, digo, se sacó adelante
0: y eso siempre es positivo. Sí, eso es lo importante. Son partidos que se deberían ganar siempre, eh, más allá de que lo que tú mencionas muy bien. Lo que viene realizando Udoca con, con Houston Rockets es muy positivo. Lo vemos entre los colegas que tienen Guns N' Rockets de, del podcast de Back to Back que eh, han estado muy bien después de varios años eh, de nebulosa en la franquicia. Pero sí, insisto, esto es uno de los partidos que deberíamos eh, siempre tener parte de nuestro, nuestro inventario de triunfos más si son partidos que son de local eh, pero como tú dices, yo me quedó la misma sensación, creo que este partido se vio más apretado de lo que pudo haber sido nos complicamos mucho más eh, por mérito también de lo que puede hacer el, el Ridal eh, solo hay para mencionar, para ir cerrando eh, lo que juega, el pivot que tiene Houston es eh, increíble el turco Sengun eh, juega un montón es eh, muy bueno eh, tanto que ahí no hizo lucir bastante mal tanto a, a nuestro novato Lively como, como Hall que estuvo unos par de minutos jugando en, en ese partido es eh, un tipo que juega distinto viene haciendo una muy buena temporada eh, no sé si te, te queda más sensación en torno a este partido que, que es como este carrusel que los tiene Dallas Mavericks en estos casi 20 partidos que llevamos
1: Sí, bueno, creo que Mientras más pasan, más transcurren los partidos, más uno se da cuenta que necesita Lively un backup urgente, ¿no? Sí. Porque ese día en realidad, si bien Holmes te dio una mano, creo que igual no termina siendo del todo suficiente el aporte de él porque por lo mismo que no está jugando no tiene, como diría yo, mayor eh, mayor trascendencia en un tiempo prolongado, ¿no? O sea, por ahí unos 5 o 10 minutos, puede ser, pero mucho más que eso, ¿no? Pues, ¿no? Y después te queda Powell, que eh, en realidad todos conocemos a Powell, ¿no? Entonces ya creo que comentarios sobre él le quedan un poquito sobrando.
0: Sí, sí. Eh... Jones, que es el partido que habíamos hablado en el podcast pasado, que el partido con le había tomado como un poco más de protagonismo, pero, pero uh -huh. sí, cuando lo empezamos a ver más de 15 minutos jugando por partido, se empiezan a lucir esta, estas deficiencias que tiene este jugador que aún no está en, en 100% en su físico, en tono, y que lleva muy poco jugando con Dallas, como para poder eh, acoplarse a lo que se propone en el equipo, pero bueno, esto es parte de las eh, victorias victoria de Dallas Maverick contra Houston Rockets y nos pasamos rápidamente porque hay que, hay que aprovechar los tiempos que tenemos, Roberto, para debatir. Nos pasamos a este back-to-back back que, que venía esta semana contra Memphis Grizzly y el Oklahoma Thunder, City Thunder, eh, Equipos con realidades bastante diferentes y en la antesala podríamos haber dicho que contra Thunder era el partido que se podía ver más complicado, pero contra Grizzly era muy difícil que no, uh -huh. nos, pudieran, nos pudieran pasar por encima. Pero eh, si tenemos que decir, yo creo que ante Memphis el día viernes sin Donchit y con, Luke, con Kyrie Iris tratando de liderar el equipo, debe ser uno de los partidos donde los vimos peor en lo que vamos de temporada. No sé si te pasó también, Roberto. Sí, pero yo,
1: mira, no esto, es, no esto no es una justificación, pero yo creo que con lo que declaró Kit en la postconferencia, eh, yo me da que pensar de que el partido es como que fue en onda de que, bueno, lo vamos a jugar, pero mmm, si lo perdemos, ¿qué importa? Y si lo ganamos, bienvenido sea. A mí me dio esa sensación, por lo que declaró Kit, ¿no? Por, bueno, porque habían bajas importantes, sí, y te quedó un roster bien corto, pero... A mí me da esa sensación, la verdad, por lo que declaró
0: Sí, creo que no estaba en los papeles que se ausentara Donchit, creo que tal vez no estaba planificada la, la llegada de Gabriela a Donchit en ese mismo día, y puede que eh, de urgencia hayan tenido que, que presentarse al, al partido de esta manera. Yo lo hablaba y creo que no, no voy a salir de, esa, de ese argumento en que hay ciertos pasajes en que Kit prepara los partidos muy tosudamente y acá jugamos a, a pretender que Josh Green podría reemplazar el rol de Donchit y por, por mucho, eh, acá Green se, se le criticó mucho en este juego eh, pero lo vi más como eh, una escolta esperando que un portabalón principal decidiera la pelota más que como él, como el, el manejador de pelota principal que es lo que de alguna manera podríamos esperar de Irving cuando no esté Luca Doncic. Me acuerdo de los partidos como cuando recién llegó, cuando, sobre todo ese partido brillante que hubo que, contra los Clippers la temporada pasada, eh, y en, en específico contra el Memphis, ahora no vimos nada de eso, vimos una, una ofensiva muy pobre, eh, un festival de errores, eh, fue muy difícil de ver, creo que menos mal que este partido no fue tan tarde, sino de verdad que era una tortura mirarlo hasta, hasta el cierre, eh, pero ahí no sé si lo podemos pues, hablar como capítulo aparte de todo lo que se habla en torno a, a Kyrie Irving, sobre todo este partido, pero eh, puedo coincidir contigo ahí, Roberto, con las declaraciones de Kit eh, pero hablan de esta improvisación Hola, que Costa. tiene el, el coach en Dallas que, que ya no es no algo nuevo, lo venimos viendo de hace mucho tiempo, lo, lo tuvimos que sufrir toda la temporada pasada, pero... Eh, Esperemos que cambie de alguna manera porque cada vez que vemos un kit tosudo eh, es terrible, nos, ve, nos vemos peor. Eh, pero fue derrota contra Memphis, eh, 108 a 94. Memphis y que venían con un récord horrible, venían solamente con 4 cuatro, cuatro victorias y 13 derrotas. Y creo que de, de, la, de esas 5 o 6 que tienen, eh, son dos que nos han propinado a nosotros, o sea, son... Mm -hmm. Qué, qué difícil.
1: Sí, pero, o sea, yo lo pongo en la balanza de que ya le habíamos ganado una vez a los Grizzlies esta temporada y le ganamos como también no, no hubo mucho problema porque también estaba Luca, pero eh, al margen de eso, yo sí creo que de alguna forma te condiciona no tenerlo, pero contra un equipo así de diezmado como era Grizzlies, eh, algo mejor se pudo hacer, creo yo pero como también ya dije al inicio, yo creo que el partido estaba, por, la, por cómo declaró Kit, yo creo que el partido estaba cocinado desde, desde antes, ¿no? Kit tiene estas cosas que creo que es muy, muy amigo de los jugadores, o sea, en el sentido de que no, no es como que retar mucho, ni como digo yo, ni ser muy amante de, de, lo, de la disciplina táctica, como lo pueden ser otros entrenadores como Popovich o como Spolstra, eh, y eso creo que se ha visto ¿no? durante toda esta, desde que llegó hasta ahora, no porque incluso desde el kit que llegó el primer año, que sí era un tipo que reclamaba mucho en defensa y hablaba mucho, a pesar de eso tampoco es que le veías con mayor reclamo a los jugadores, no y creo que en las últimas dos temporadas eso se ha, se ha acentuado, y como dices, no o sea, la cosa va y viene, hay partidos, incluso esa temporada que han jugado brillante, y se ha visto el real potencial del equipo, y hay partidos como estos dos últimos que realmente, bueno, sacando el último cuarto contra Oklahoma, eh, se ha visto pues un equipo que es un lastre, no o sea, no tiene funcionamiento, no tiene automatismo,
0: no tiene nada. Sí, sí, es eh, eh, difícil, estaba viendo recién las estadísticas de, de Desmond Bain con, contra Dallas, que... En el último partido lo, nos mató con 30 puntos. Estaba viendo que tuvo un 66% de triple. O sea, mmm, creo que ahí Grizzly entendió la manera de atacar a Dallas eh, con un movimiento rápido de balón, ficheos eh, y tenía siempre a un tirador libre. En este caso era por muchos pasajes del partido, fue Payne quien tuvo una efectividad increíble. Pero... Eh, Coincido contigo. Eh. Vamos a ver muchas más de esta, estas situaciones en Dallas porque la temporada es larga, eh, pero esperamos que se puedan ir sol solventando y que no siempre tengamos que depender de Luca porque, como tú ya le adelantabas, en el, el último cuarto con Oklahoma, el siguiente partido que tuvimos esta semana fue contra el Thunder, este equipo joven, eh, bastante llamativo, que está haciendo muy bien las cosas esta temporada, eh, pero... El marcador refleja 126-120 y podríamos decir que fue un partido así medianamente peleado que estuvo eh, muy ahí como hasta el último lugar pero tú lo no mencionabas, este partido tuvo un condimento especial porque para muchos que estaban viendo este partido o sea, había finalizado creo el entretiempo eh, acá en Chile eran como las 12.30 de la noche cuando estaban en el entretiempo del partido y yo ya estaba por irme a dormir, pero dije que esto ya estaba listo, he cocinado, pero tuvimos un comeback de 30 puntos, logramos estar 6 puntos arriba, falta de 4 minutos para terminar el partido, y aún así perdimos por diferencia de 6 eh, sensaciones, Roberto, porque esto que puede que sea el partido que, que vamos a hablar un poquito más.
1: Sí, creo que igual es un partido del que uno puede decir de que puede marcar tal vez una, un punto de inflexión, porque así como dijo Luca, se jugó bastante bien el último cuarto. De hecho, eh, creo que el, el último cuarto es donde se puede decir que hubo más partido, por así decirlo, porque los primeros tres cuartos fueron, no sé si un baile, pero creo que la diferencia estaba bastante marcada, ¿no? Y el solo hecho de que en algún momento uno vio 30-0 en el, en el box score eh, en el último cuarto realmente era una locura. O sea, uno veía y no lo. Yo al menos no lo podía creer. Me, me pareció realmente impresionante lo que, lo que hicieron ayer en defensa, sobre todo, y eso te da un poco, te proyecta un poco el potencial que tiene el equipo, ¿no? Entonces, eh, como digo, ojalá pueda ser un punto de inflexión porque la forma en cómo se pierde también es, es increíble, ¿no? Porque se pierde básicamente en el último minuto. Eh, y si bien es doloroso, creo que igual va a servir, ¿no? Eh, ojalá que... Que quito ahora sí, en lo que reste de temporada, no digo ahora, pero en lo que reste de temporada, finalmente en los últimos partidos se enderece el esquema y empieza a jugar en serio, ¿no? Porque, como dijiste, esto es más o menos un va y viene, ¿no? Hay una serie de partidos en los que jugamos realmente muy bien, luego vienen estos partidos en los que, bueno, sea por las bajas o sea por rendimiento pierdes, y es lo que marca la... Lo del equipo, no esta
0: irregularidad. Sí, absolutamente. Bueno, Roberto, hay mucha gente que, que, que se enfrascó en discusiones por el, el descanso que tuvo Kyrie Irving para este partido con Oklahoma City. Eh, Estaba a la vuelta de Luca pero eh, tú lo decías, eh, Kit está teniendo una relación muy cercana, creo que la manejo de cama, camarín de Kit está por ese lado, y, y Kyrie Irving no va a jugar... A, a menos que no sienta nada O sea, el primer indicio de dolor en el dedo En la uña, en el tobillo donde sea No va a jugar, no va a arriesgar hasta Imagino en, en Cuando la temporada se pone más álgida Empieza un punto más difícil O ya netamente en la post eh, Entonces esto estaba previamente Acordado de que eh, En back to back Lo más probable es que iba a descansar uno u otro Y lo teníamos más o menos Como asumido el punto es que venía de hacer un partido bastante flojo en el, el, el día anterior, más allá de que yo tengo ciertos comentarios ahí con respecto. Pero, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece a ti, Roberto, todas estas esta críticas que hay? Está, está difícil, eh, Kairi, pese a que anteriormente ya habíamos hablado de, lo, de los buenos partidos que venía haciendo, de que cuando se enchufa es sumamente importante. Y ciertos partidos donde las puntuaciones se repartían entre Luca y Kairi con casi más de 55 puntos, incluso aquí lo mencionaba de manera irónica, pero eh, ¿qué te parece eh, toda esta crítica que está teniendo Irving eh, y, y su, su presente en el, en el equipo?
1: Nah, yo creo que lo critican porque es Irving, ¿no? Eh, he visto algunos comentarios en, en Twitter, en lo poco que ingreso, de que le critican a, a Kairi el ausentarse, pero en realidad... Yo digo que es una tendencia de la mayoría de equipos de la liga esto de, de hacer descansar a las superestrellas o de o de no meter el 100% en, en los 82 partidos como tal vez hacían antes. O sea, yo creo que ver algo como hizo los Warriors que terminaron con menos de 10 derrotas en una temporada, eso no lo vamos a volver a ver probablemente de aquí a mucho tiempo porque... Creo que es una tendencia de los equipos, como decía, a, a guardar jugadores o a, o a ir calibrando, ¿no? O sea, ganar, pero no esforzarse mucho como para demostrar que eres el uno de lejos en, en la liga durante la temporada regular. Que dicho sea de paso, tiene mucho, tiene mucho valor ser consistente 82 partidos, pero lamentablemente no te asegura nada, ¿no? Y ya hemos visto en muchas ocasiones que el número uno se ve en primera ronda o directamente no alcanza a jugar la final entonces, por ese lado yo la verdad es que la crítica no, no la comparto de hecho, igual como cualquier fan me gustaría que Kairi jugara más partidos pero entiendo que la cosa por un tema tal vez de edad, de físico va a ser así y obviamente ya hemos visto la temporada pasada cuando le toque jugar en serio, cuando realmente se lo requiera él va a estar ahí, ¿no? entonces, por ese lado la verdad no, no me molesta no mientras, creo que mientras entremos a playoffs directamente yo estoy tranquilo, ¿no? De ahí, como, dijo, como digo, a demostrar si somos primeros, somos sextos, somos cuartos, somos quintos. La verdad es que creo yo, eh, a estas alturas está de más, ¿no? Si no mira Denver, sí. si no mira los propios Warriors, entonces
0: creo que hay ejemplos ahí de sobra. También coincido contigo, Roberto. Eh, la clasificación a playoff eh, va a depender mucho de, de, de distintos factores, pero... El torneo que se arma después es completamente diferente a temporada regular. Ahí el equipo, como tú dices, el primer ser cabeza de serie no te asegura, eh, llegar a las finales de conferencia, el que está más encendido llega gana. Eh, el caso de Kyrie Irving yo lo mantengo, creo que me voy a quemar. Yo, para analizar su presente o, o, o el aporte que puede hacer en Dallas, yo espero verlo en una, en una, una serie a siete partidos. Eh, recién ahí... Voy a analizar si, si de verdad el, el, este traje estuvo bien, estuvo mal, el aporte fue bueno, el fit se dio, fue importante tener el equipo. Eh, porque mientras tanto, como tú dices, cuando se le solicita, y yo también pienso que hay, hay un tema de que se habla en la interna, hay un tema de caucheo bien extraño, que hay partidos que le, el equipo se lo toma muy en serio, y en esos casos, Kyrie y Lucas han respondido sumamente bien. Y hay partidos como el de viernes o incluso el de ayer... Eh, que pareciera ser que eh, la decisión es salgamos muchachos a hacer lo que podamos si llegamos al clutch bien, y si lo ganamos excelente, pero quedan 60 partidos todavía, así que vamos adelante eh, una sensación que para poder sacar bajar la ansiedad que generan los fans que queremos que ganemos para muchos, yo estoy seguro que para muchos fans les gustaría que los 20 partidos que llevamos sean 20 victorias. Y está bien, todos queremos que el equipo gane. Pero analizar los detalles desde, desde ese punto de básquetbol, con temporadas tan largas y con tantas variantes que se dan a lo largo del año que dura la temporada, eh, es muy difícil. No, no, no me atrevería a decir que por uno o dos mal partidos ya estamos tradeando a, a jugadores, más allá de que tenemos claro, ¿cierto, Roberto? Que hay, hay, hay jugadores que se necesitan en mover porque hay piezas importantes que necesitamos reclutar, pero en el caso específico de Irving, no me parece que sea eh, uno, dos, tres partidos malos eh, ya condicionante para decir que, que necesitamos moverlo como sea. Al menos si mientras eh, en su cabeza, se porta bien. No sé si te, te parece a ti también.
1: Sí, porque igual hay, hay partidos en los que Irving, por ejemplo, contra los Lakers. Eh, acá nomás hace una semana Hay partidos en los que él ha demostrado que Cuando hay show o cuando hay mucho en juego Contra otro tipo de jugadores como Davis, como Lebron El tipo se viste de gala y, y hace lo que siempre ha hecho ¿no? Que es ser un jugador determinante Y uno de los mejores tal vez de los últimos años eh, Como digo, creo que el partido de Lakers es una muestra clara de ello eh, ¿Y cuántos partidos más el último cuarto él solito los ha los acarreado, metiendo más de 20 puntos en el último cuarto? O sea, suena, suena como que muy fácil, ¿no? Pero en realidad, el aporte de Irving, yo creo que, como, como bien dices tú, se puede valorar en su real dimensión cuando juguemos en playoff. Creo que ahí es cuando realmente uno puede decir, ¿saben qué? Esta, esta cosa funcionó, o Irving no, acá no traeríamoslo pero mientras tanto, yo la temporada regular siempre le he tomado con pinzas, como también digo, la pretemporada se toma con pinzas, ¿no? Salvo que el equipo sea una desgracia y que no ganemos, por ejemplo, que estemos como los pistos, ¿no? 2-18, una cosa así, lo que no es el caso, entonces, eh, yo sí. estoy de acuerdo contigo, creo que a playoff y ahí poder decidir, pues, ¿no?
0: Sí, por supuesto, contextualizar que el partido contra Oklahoma eh, tuvimos varias bajas, eh... A la sumada de, de Irving, que estaba hablando, estuvo Dante Exum fuera, estuvo Timmy fuera, Maxi fuera, que está eh, aún recuperándose la lesión, entonces hubo varios jugadores de, de rotación, titulares, que no estuvieron, y por muchos tramos del partido, la alineación fue Lucas con cuatro jóvenes, por ejemplo, estuvo, incluso estuvo Dexter Dennis, el, el jugador Chubey, ella y Lawson jugando bastante, incluso cerrando el partido. Eh, eh, jugó varios minutos Hardy, eh, jugó bastante Seth Curry porque no estaba antes. Entonces fue un, un partido muy atípico, que, que los 30 puntos fue totalmente fuera de, de contexto. De esto es eh, algo que solamente se explica por, por lo que va generando el partido, pero, pero también empiezo a entender que lo que tú mencionabas, Roberto, yo creo que esto, estos partidos se salieron a, a, a jugar. Eh, si le podían ganar bien, si no, no eh, no le dio mayor, mayor intensidad eh, por eso me, me molesta aquí porque eh, de alguna manera, no sé si también te pasa podemos entender que él puede, el tipo puede dar mucho más de lo que de repente eh, nos presenta en partidos eh, hay, hay partidos donde le aplaudimos eh, toda del entrenador y hay otras donde... Pasan estos temas que no podemos creer eh, el, el run que te meten y que no hay time-up o jugadas muy estúpidas para cerrar un partido. Pero es nuestra es realidad de nuestro coach. Eh, pero así fue el balance de esta semana. una victoria, dos derrotas. Y Roberto, para, para ir ya avanzando en lo que teníamos planeado para esta semana, eh, habíamos anunciado que... que el, con la eliminación de Dallas Maverick del torneo de, de, de sesión, el In-Season Tournament, eh, Dallas iba a quedar libre, la, en teoría, la siguiente semana, pero la NBA reajustó el calendario para asignar eh, encuentros dentro de los equipos que están fuera de esta competencia, y a Dallas se le asignó eh, partido contra el, el miércoles contra Utah Jazz, y el... creo que el día el sábado, ¿no? y el día sábado contra eh, Trailblazer eh, eh, en Portland. Dos partidos, dos equipos bastante necesitados de ganar. Eh, ¿Qué opinión tienes con respecto a lo que se viene para los Dallas Mavericks, Roberto?
1: Yo creo que esta es una buena chance como para volver a meterte ahí arriba, aunque no estamos tampoco tan mal, pero creo que es una buena chance para volver a, a derracharte sobre todo, ¿no? Porque... Son equipos que no tienen rumbo a alguno, yo diría. O sea, jazz directamente es un manual al aire y, y Portland es un equipo que tiene jugadores jóvenes y todavía está en, en veremos, ¿no? Entonces, creo que es una buena chance para volverse a meter. No, no es un, no son, creo que, no son partidos difíciles en todo caso, y con el equipo más o menos armado, los tendrías que ganar.
0: Sí, me pasa lo mismo. Yo creo que, que ambos partidos son, son ganables. Eh, podemos volver un, nuevamente a un récord. Eh, actualmente estamos 11-8. Bueno, tampoco estamos tan, tan mal eh, en nuestro récord. Eh, para muchos, me incluyo, estamos mucho mejor de lo que estábamos. Pero eh, sobre todo Portland, que le ha, le ha costado... Eh, poder armar con el equipo joven, de la salida de, de lilar pero el Jazz también, que para muchos es un serio candidato a, eh, de estos equipos que empezarían a tirar la, la esponja, la toalla, a mitad de temporada, eh, así que también yo coincido, son dos partidos que pueden servir mucho para poder limar esperanza en, la, en el equipo, para poder retomar nuevamente lo bueno que venía haciendo, y eh, podríamos irnos fácilmente en esta semana con un 2 a 0, condimentos muy especiales que ah, Roberto para mencionar, estaba viendo eh, el partido del miércoles de local, eh, para ver varios días para poder eh, preparar, descansar, eh, tener a todos los jugadores disponibles. Y el del día de sábado es en Portland, entonces, eh, no sé, hay un calendario muy eh, amigable para, para el baloncesto de Dallas Maverick.
1: Sí, porque, o sea, mira, retornando a lo que comentaba sobre el 12-8 que tenemos, eh yo hace tiempo no me acuerdo cuando habíamos empezado bastante bien eh, la temporada o sea, no, no digo que estemos mal ahora ¿no? pero habíamos empezado con, con una serie de partidos ganados seguidos eh, muchos habían puesto de que lo que se venía era la parte, la parte fea del calendario y en realidad no, no es que se haya bajado tanto, o sea, hace dos semanas teníamos un 60% 59% de win rate y ahora tenemos 58%. o sea, tampoco es que se haya perdido tanto, porque si bien hemos perdido, creo que se, se evidencia o se siente más porque hemos perdido partidos que teníamos que haberlos ganado, ¿no? Pero a la vez hemos ganado también partidos que han sido bastante duros contra rivales complicados, entonces, mmm, en ese sentido, como tú dices, creo que el arranque es bastante aceptable, hubiera, po yo creo que indefectiblemente in hubiera, hubiera podido ser mejor si hubiéramos tenido una mejor mano de, de Kit, y también si es que por ahí eh, las lesiones no, no, no nos hubieran perseguido tanto, no pero a, a día de hoy yo creo que yo creo que vamos bien, y estos dos partidos, como decía, nos pueden servir para volver a reencauzar, más que en la tabla, que creo que estamos bien colocados, porque todos están muy pegados, más que en la tabla yo creo que por el lado de, de funcionamiento y también de, de estado anímico.
0: Sí, absolutamente, creo que esa es la, la parte importante, hay jugadores que, que venían haciendo las cosas muy bien y, y se han visto, eh, bueno, ver el caso de Dan Williams se me viene a la cabeza, eh, ha estado bastante errado con el tiro, pero no me preocupa mucho, creo que le van a entrar los, los tiros, eh, es un jugador que, que tiene recorrido, tiene experiencia eh, y lo que aporta en, en el otro extremo de la cancha sigue siendo igual de importante. Lo mismo que Derrick John Jr., que de repente tiene eh, partido con anotación bastante bajo y después vuelve a, a anotar, a, igual como estuvo en el partido de ayer. Pero ya para ir cerrando, Roberto, eh, algo que me fue también llamativo y que podemos ocup ocuparlo como para poder eh, finalizar este programa, porque también lo están conversando mucho, es el desarrollo, todavía el desarrollo de Lively. Derrick Lively, segundo, nuestro pivot novato. Eh, viene haciendo las cosas muy bien y a la, a la, además sumar eh, esta faceta ofensiva que está desarrollando, otro career high de 20 puntos que tuvo contra Oklahoma en ese combat fue importantísimo. Eh, es el pivot que estábamos esperando, eh, sin duda. ¿eh? No sé, ¿eh? ¿Qué, ¿qué podemos ir comentando, Roberto, para, para, para ir cerrando este, este programa?
1: Eh... Bueno, lo primero es decir que creo que Nico Harrison tuvo una, una, una elección bastante importante ahí, creo que definitivamente él es toda de él, porque incluso hizo la gestión para, para, bueno, entiéndase bajar en el draft, entre comillas, pero asegurarse que lo iba a piquear él a cambio de votar a, a Bertas del equipo. Y después también yo creo que ahí hay un, un trabajo del, del equipo técnico y de Kit, ¿no? que lo han tenido ahí trabajando desde que empezó ya oficialmente a ser un Maverick, y lo que se ha visto en la cancha lo decíamos, ¿no? o sea, si el chico es inteligente, con Luca en ataque no va a tener problema. La duda tal vez era que replique lo que se veía en, en su etapa universitaria, en la parte defensiva, y creo que lo ha hecho muy bien. Añadiéndole que tiene buenas manos y también capacidad para dar pases. No es un asistidor o un gran asistidor, pero por lo menos lo... Te puede cumplir, ¿no? Te puede salvar, ¿no? No es alguien inútil con las manos en todo caso. Y viendo eso, creo que a tener 19 años es, es un negociazo haberlo hecho, ¿no? Y seguramente te encontraste con, con el pivot que va a ser titular de aquí en más. Ahora la misión es encontrarle un, un secundario.
0: Sí, absolutamente. Creo que estamos, estamos totalmente de acuerdo. Eh... El, el, el jugador que le haga de o de suplencia a Lively, es algo que vamos a necesitar como el comer. Es muy importante poder tener este jugador, eh, ojalá veterano, ojalá que todavía tenga, eh, tenga mucho que aportar. Eh, pero a mí lo que, me, lo que me ha llamado bastante la atención en estos últimos partidos es, eh, es que ha empezado a mejorar bastante su arsenal ofensivo que algo de lo poco que se le, que se le podía criticar a la Evli era esto de, de, de las dificultades que tenía para llegar al aro, eh, más allá de, de finalizar el IDU. Ayer lo vi muy bien con, eh, aprovechando cuando le tocaba y emparejado contra la escolta, contra un alero bajo, eh, que en situación así le va, va a tener mucho. Eh, y jugando con Donchet puede que sus promedios de puntos aumenten mucho más de, a los 7, 8 que tiene. Eh, así que más que, más que callada a las bocas eh, este novato Bliley, y muy buen movimiento de Nico Harrison como tú decías eh, por lo que has demostrado por lo que viene haciendo por lo fundamental que viene haciendo para el equipo eh, nuestro tercer mejor jugador si lo podemos poner ya de frentón y para muchos es el segundo cuando critican a Kyrie pero yo creo que hablando bien en serio del tercer más, más, eh, el jugador más importante que tenemos en el equipo y la tarea yo creo que más allá de reestructurar todo es buscar estas pequeñas piezas un cuatro que te rebotee suplente un pivot eh, que pueda estar en la rotación a lo mejor también un alero que te pueda servir en la rotación eh, y estamos, creo que el resto va más allá de lo que pueda plantear Kit y cómo nos podamos ir calibrando con los mismos jugadores no, no veo necesidad de reestructurar este equipo eh, con solo 20 partidos en, en la temporada
1: Sí, en, o sea, en sencillo creo que a el movimiento a hacer sería encontrarle un, no un reemplazo, sino el titular de lo que viene siendo Derry Jones Jr. y Derry Jones Jr. ir a la banca. Si encontramos ese cuatro, yo creo que estamos, porque un equipo, Luca, Irving, eh, eh, Gran Williams, ese cuatro que nos falta y, y Lively, creo que es un equipo contender sin lugar a dudas, y la banca ya te queda un poco más robusta, ¿no? Porque ya puedes eh, entrar con Derrick Jones Jr., puedes entrar con, bueno, con Seth Curry, con Dante Exum, lo que ha mostrado también. Bueno, Cleaver está lesionado. Eh, en este caso Hardaway entiendo que se va a quedar. Eh, entonces ya tienes una, una mejor banca, ¿no? Si a eso le sumas ese pivot que falta, eh, ya te queda un mejor equipo, ¿no? Te queda algo más consistente de lo que tienes ahora.
0: Es, también coincido absolutamente queda por analizar ya estos últimos minutos que vamos a tener de este programa cada vez más cortito para que sea más fácil de escucharlo en, dentro de la familia de podcast Back to Back España eh, queda a ver cómo, cómo qué sucede con, con la realidad actual de, de Jaden Hardy eh, jugador que se esperaba mucho que ha tenido unos pasajes de partidos bastante malos. Eh, está difícil el presente de, de Hardy, eh, sobre todo porque no tiene minutos para desarrollarse cuando estaba Timmy, y porque tanto Exxon fue todo un descubrimiento en esta, en esta temporada. Entonces, podríamos analizar en los siguientes capítulos eh, en base a cómo está este resultado de, de este jugador, que para mí tiene mucho que mostrar, pero tal vez Dallas no puede ser que sea su, su mejor hogar para que tenga desarrollo como jugador. No sé si también te parece, Roberto.
1: Sí, porque en cortito, la carrera de Hardy estuvo bien mientras tuvo minutos. Miren la última temporada en la, en la G-League, el tipo se lesionó, tuvo un parón y nunca volvió a ser el mismo. Lo mismo está sucediendo ahora, el primer año tuvo continuidad, tuvo varios minutos y fue creo que una, no una revelación tal vez, pero lo que se tenía de expectativas más o menos las cumplió. Y ahora que no arrancó con minutos, las pocas chances que he tenido, la verdad es que no se lo ha visto tan bien, pero vamos a ver, ¿no?
0: Sí, vamos a estar atentos ahí para poder analizar los siguientes capítulos porque hay, tiene talento, tiene el chico, pero eh, claro, en, no hay espacio para, para poder tener más minutos dentro de, de Dallas. Bueno Roberto, te agradezco una semana más de reunirnos en, en torno a esta mesa de conversación que es la Zona Maverick Podcast para Back to Back NBA. Eh, nos encontramos entonces la próxima semana a esperar que se cumplan estos dos partidos de triunfo de Dallas para que podamos tener muchas más alegrías que conversar y mejor analizar las victorias que, que estas derrotas que han ido pasando, así que Roberto muchas gracias y saludos a todos los que están siempre atentos de la zona Maverick
1: listo, chao chao